0: Mas a gente pode começar a nossa conversa já direto, tá certo? Porque eu, eu queria que você contasse aqui pro pessoal um pouco sobre como é que foi sua história, né? Da onde você veio, quem é, quem é T.M. Amachita, na verdade.
1: Que pergunta difícil. Eu sou uma caçadora de desperdícios.
0: Bom, eu, eu coloco esse epípeto naquela sua naquele seu conjunto de classificações que você criou quando você começou com a série lá do Profissões do Futuro né? porque aquilo ali foi muito legal ó. bem criativo, que aliás foi o que me chamou bem a atenção sobre você foi aquela série conta aí, vai, pessoal saber do que, que eu tô falando
1: é... bom, vamos começar com Caçadora de Desperdícios né é, desperdícios. Eu dissemino um conceito é, japonês chamado Motainai. Motainai é uma palavra japonesa que a tradução literal seria desperdício, né? Mas, na verdade, o real sentido dessa palavra é mais profundo. Alguma vez a gente já se perguntou: nossa, por que, que é, os japoneses são tão produtivos? É, como é que um país tão pequeno consegue, né? vender para o mundo todo uhum. e toda essa coisa, mas tem a ver com o motainai. Motai significa digno, inai é negação, então é não. Então, na verdade, quando um japonês fala assim motainai, ele tá falando ele não está falando simplesmente que desperdício você está desperdiçando, ele está dizendo que você não está sendo digno daquele recurso, certo? E uhum. isso muda completamente a nossa visão a respeito, tanto do que é desperdício, quanto com relação à nossa responsabilidade com os recursos que nós temos hoje, aí só que quando eu dissemino isso, esse conceito aqui no Brasil, e é o que eu faço, eu dedico a minha vida hoje a é isso, eu não falo só dos recursos concretos, dos recursos tangíveis, eu não tô falando só da natureza, eu tô falando também dos recursos intangíveis, os recursos intangíveis são os invisíveis, eu tô falando de conhecimento, eu tô falando de experiência, eu tô falando de relacionamentos, eu tô falando destes outros recursos, que como eles são invisíveis, a gente não contabiliza e justamente desperdiça.
0: Nossa, que profundo. De verdade, assim, eu não tinha pensado nesse, nesse aspecto, não. E assim, vem cá, tá muito legal, tá certo? Então, assim, pelo que eu me lembro que a gente conversou já outras vezes, principalmente naquela vez que você me, me colocou o carimbo de amarrador de ideias e me pôs lá para falar com você lá no seu Instagram. É, tem uma, um, um conceito que você contou naquele dia lá que eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal, que foi assim, ó, que você fazia isso já antes, né? Essa sua pregação, vamos dizer, essa sua... <risos> é, evangelização é, é, aí
1: do motainá. É
0: evangelização, né? é, não, esse histórico, aliás, aqui entre nós, essa história de evangelização é um saco, né? um saco, porque eu já fiz isso muito ao longo, ao longo da vida e é uma, um horror, vamos dizer assim, <risos> um trabalho infernal. É verdade, é verdade. Mas, o, o, mas você, nessa, você já estava nessa de evangelizar as massas antes do... Da, de tudo da pandemia, né? No, pré, no mundo anterior, no século passado, na vida anterior, <risos> você estava tá, seguindo aquele caminho tradicional, né? De, de ensinar pessoas, consultoria, bater bombo, né? Participar das coisas, aparecer e tal, mas presencialmente, né? E a pandemia tirou você de rumo, né? Isso é que eu achei bem interessante. Conta aí essa história.
1: Então, aí... É... Eu, os últimos 10 anos, eu abri uma empresa é, e comecei a vender as minhas palestras e os meus treinamentos sobre Motainai. Sou a única no Brasil que está disseminando isso desta forma, justamente por conta da minha história e tal. E aí eu me, eu me apresento vestida de gueixa, levo a pessoa para o universo da cultura japonesa tal, e tal. E sucesso, né? Então, quando, uhum. quando foi janeiro, Ricardo, minha agenda até setembro, eu tinha agenda de trabalho, evento uhum. Brasil todo, só alegria, uhum. Uhum. eventos presenciais, né? Seminários, congressos, é essa vida aí que você conhece bem, né?
0: Uhum.
1: Todo mundo fala não, esse tema é importante, a gente precisa reduzir custo, vamos falar sobre desperdício e aí me chamava, me contratava. Quando deu a pandemia, o isolamento, não pode mais ter aglomeração, não pode mais ter eventos presenciais. Que, que acontece uhum. com a pessoa que já tinha agenda? Acontece nada, porque Não tem evento, não tem palestra, não tem o quê? Grana. Aí eu me vejo em março tudo cancelado, eu falei, eu só vivo disso. Eu falei, o que, que uhum. eu vou fazer agora? Aí primeiro eu chorei um pouquinho, né, cara? porque a gente também Precisa ter esse tempo claro, de claro. chorar, claro. de se descabelar, de falar, oh, meu Deus. Depois parou,
0: <risos> chorei.
1: Aí eu pensei, TM, você fala de Motainai. Então para de se desperdiçar, mulher. Para de se desperdiçar. E aí eu pensei, o que eu vendo é palestra presencial? O que eu vendo é evento? Aí eu falei, não, o que eu vendo é sensibilização sobre o motainá. É isso que eu vendo. Só que a forma de entregar era por eventos. A forma que eu entregava era por eventos. Aí eu falei, não, não tá arruinado. A única coisa que eu preciso modificar é a forma de entrega. E aí eu comecei a investigar e estruturar o meu negócio para uma coisa chamada desmaterialização. Eu preciso me desmaterializar, né? E aí é a transformação digital. Aí eu vou me digitalizar. E comecei esse processo de transformar todo o meu negócio, é, que antes era entrega presencial por eventos, de uma forma digital. Uhum. E aí eu acho que foi a minha grande revolução, graças ao isolamento, porque é uma solução mais sustentável e uma coisa importante, Ricardo, que eu acho que o que, é que tem mais valor hoje no mundo é tempo. Tempo. E aí, é, uma pessoa que respeita o seu tempo é uma pessoa que você tem que considerar mais. E eu acho que quando eu transformo todo o meu conteúdo em digital, eu estou respeitando o seu tempo. Né? Porque cada um uhum. tem o seu tempo. E quando a gente tem a coisa do presencial, você precisa ter todos naquele momento. né? E, aí, e quem não pode, perdeu. Aqui, por exemplo, a gente está... 9 horas da manhã. Tem gente que nesse momento está em outro compromisso. Mas isso aqui vai ficar... Oh, tá aqui.
0: Dormindo, né? Ou está dormindo. Ou é uma pessoa decente e está dormindo. Né? É hora de acordar decente às 10, 10 e meia. Né? <risos> <risos> então, é hora de acordar decente. Né? Mas não é hora tá de acordar lá. de madrugada. Né? Não, eu estou particularmente sensível a esse tema, porque hoje... Hoje eu tive que acordar seis horas da manhã para falar com um amigo meu na Holanda que ia viajar e falava só... seis horas da manhã estava eu de pé conversando com o cara, não ninguém merece uma coisa. Um frio de, de rachar o bico. E não precisa acordar cedo, não.
1: não. Vou Mas e você ter uma
0: Lógico, lógico, né? Tem mais um, um, uma questão prática a respeito desse ponto que você está comentando. Né? O que, que você conhecia de tecnologia quando você se meteu a fazer isso?
1: Muito pouco, muito pouco. Porque o que eu entendi com relação à tecnologia? Eu já, já tinha as redes sociais, as minhas redes sociais, Instagram, há uns quatro anos. Eu tenho um canal do YouTube há quatro anos, aí já tinha Facebook, já tinha é, o Instagram. Só que eu não usava de forma adequada. Eu usava só para manutenção das relações que eu já tinha conquistado presencialmente. Entendi. Eu não usava para divulgação do meu trabalho e para mostrar quem eu era. Porque isso também... E é nem para adquirir
0: novos clientes. Exatamente. Né?
1: exatamente. Eu usava só para manutenção. E aí as pessoas falam, ah, mas eu já tenho é, Facebook, já tenho Instagram. Então, mas depende da função. Né? Com, com que função uhum. você tem? Então eu tive que fazer essa alteração da função. E aí, quando eu percebi que eu precisava usar as redes sociais justamente para ter visibilidade, apresentar quem eu sou e me vender... Aí uhum. eu percebi que eu precisava estudar mais, que eu precisava aprender mais sobre as ferramentas, sobre principalmente o contexto. E que é...
0: posso, posso fazer uma observação? Assim, porque é o seguinte, tem, é, eu, eu trabalho muito com esse, com esse tipo de, de coisa, com outra conceituação, é por isso que eu achei super legal a ideia do Montanar, inclusive. Mas existe uma questão que eu, eu acho que está sempre underlining, sabe essa 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 coisa? Quando você tem que fazer, por exemplo, muita gente que está aqui conversando, que do relacionamento da gente, é, principalmente no Senhor Gui, o que acontece? O pessoal está querendo fazer essa migração, entendeu? Tá, tá sabendo, todo mundo não tem dúvida, né? Que precisa. E aí que precisa. E aí tem sempre essa decisão que, que, essa decisão que você enfrentou, tá certo? O que, que eu posso fazer? Porque tudo, tá certo, tá no YouTube. Tudo que eu quiser aprender no planeta, está no YouTube. Se você vai procurar direitinho, eu acho, né? Vídeo, treinamento, tudo de graça. Um pago, um tostão, né? E, só que me dá um trabalho considerável aprender dessa forma né além de exigir uma disciplina que nem todo mundo tem por outro aí o que, que as pessoas normalmente fazem porque foi porque eu já fiz as duas coisas né E você vai lá e compra não, eu não quero saber disso tá certo não estou interessado, vou contratar uma equipe que vai me filmar vai definir o que que eu vou falar vai me ajudar a montar meu personagem vai fazer ou seja eu tiro dinheiro do bolso pago e intercelações. Eu entendo que pela própria situação que você comentou que você estava aqui em janeiro é, sumiram as fontes de renda né? e março não tinha mais fonte de renda. Né? Comprar você não ia ter como comprar, mas tem diversas maneiras de comprar, né, Thieme? tem. Você pode comprar com parte do seu negócio, com resultado, tem, tem outras maneiras que você pode comprar isso. E aí eu queria saber por que, que você não comprou e resolveu fazer.
1: Porque tem uma coisa, é, eu investiguei muito sobre isso, eu falei, eu preciso fazer, aí eu tinha dois caminhos, né? um era aprender, pelo menos aprender o essencial, porque uma coisa é, se você não tem o um conhecimento básico, essencial, você vai investir, você vai comprar, você vai gastar dinheiro, vai desperdiçar tempo, dinheiro e energia, que foi o, o que eu fiz há um tempo atrás também. Eu falei, ah, eu não quero, meu negócio é fazer palestra, eu não quero saber esse negócio digital, eu contrato uma agência, eles vão fazer pra mim e aí eu vou bombar. Aí. Eu achei que era simples, assim. Aí um dia eu tinha feito uma palestra, peguei aquele dia da palestra, pôs ali na, na agência, só que eu não sabia nada, 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 nada. E aí eu perdi tempo, dinheiro e energia, e o pior de tudo é que assim, quando a gente faz um trabalho digital, a gente põe a cara no mundo. E aquela cara no mundo não era a minha. Você entendeu? Não me representava. Entendi. E aí eu perdi o quê? Eu perdi reputação. Porque as pessoas que já me conheciam não me reconhecem ali naquela versão digital. Porque ali não tem a minha essência. Isso é muito arriscado pra gente. E aí depois eu falei, esse caminho parece que é mais fácil, mas ele compromete a minha reputação, a minha história, o meu legado... E aí não tem jeito, eu preciso aprender pelo menos o básico para poder depois direcionar o investimento. Porque aí sim vai ser investimento, senão eu vou desperdiçar dinheiro. Então assim, não tem para onde correr. Então eu como especialista também em caçar desperdício, eu compreendi que esse processo de digitalização, nós precisamos ter um conhecimento estrutural, esse conhecimento básico, para daí poder tomar decisões assertivas. Porque eu não preciso investir em tudo, viu Ricardo? Ah, eu preciso ter todas as redes sociais, eu preciso... Não. Uma vez que eu compreendo a mecânica disso, e eu compreendo quem eu sou, o que eu entrego de fato, é, uhum. aí eu posso... Não preciso fazer de tudo. Eu, preciso, eu posso fazer menos, mas eu posso fazer melhor. Então, este é o caminho que eu é, consegui encontrar. E aí, quando eu vi que isso... Entendi. Não tinha, assim, não existe isso. Ou você tem um, uma agência grande que vai te cobrar muito dinheiro para criar a estratégia e a execução, ou você vai contratar, uhum. ou você vai contratar um estagiário, um sobrinho, alguém que faz o operacional, mas ele não tem a estratégia. Então, você uhum. no meio disso, ou, ou é muito caro, ou é muito barato, mas não é eficiente. Aí eu criei o caminho do meio, que é você ter esse conhecimento estrutural básico e perceber que não é um bicho de sete cabeças, para daí poder tirar, é, traçar um plano acessível e eficiente, mas em que você se aprimora dentro disso. Porque essa digitalização ali não é uma fase, não é, ah, eu tive que fazer por causa... Não, isso aqui é o futuro. Quando a gente se digitaliza, quando a gente se desmaterializa, a gente está economizando infinitos recursos naturais e preservando a nossa própria vida. Você já pensou para pensar isso, Ricardo? Que a gente está se preservando quando a gente digitaliza.
0: Ah, 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 é, é, eu, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Porque às vezes eu acho que a gente se estraga nesse mundo de rede social com a quantidade de tempo que você perde interagindo, com, às vezes, com gente que não está. Não estou afim, mas tem que, sabe tá o tem que. Aliás, entrou uma pessoa aqui, a Rosângela, que, é, que é, é do it Avon, né? Ela é especialista nessa história, ela é um exemplo que fez exatamente isso que você tá comentando. Ela começou, ela é, se tornou uma das primeiras influenciadoras seniors assim, de verdade, Gente que consegue ganhar, porque eu acho o seguinte, sabe? Uma, fazer coisa todo mundo consegue. Agora ganhar dinheiro com aquilo que se faz já é um passo adiante. Que é o que você estava comentando. Você foi, você fez é, a sua digitalização, né? Você se se desmaterializou como você diz, né? Virou fantamina porque. <risos> Você, é, você precisa ganhar dinheiro, né? Cara? Você fez isso para ganhar dinheiro, Você não fez isso porque é legal.
1: E outra coisa, não. isso só acelerou um projeto que eu já tinha. Uh, eu fiz um, eu tava vivendo uma vida, Ricardo, que eu não parava em casa, viajava toda semana. Uh -huh. Eu tinha, eu tinha no mês eu tinha de três a quatro viagens para fora do, de São Paulo, que eu moro aqui em São Paulo. É, eu saía todos os dias, e, e aí eu é, viajava muito, saía é, todos os dias para eventos, porque quando não é evento que eu fazia a palestra, era evento de network, você sabe como é a vida aqui em São uhum. Paulo, né? É muito intensa, e eu falava... Ah, maior... começa
0: a vida no mundo, né, é. cara? Assim, quanto mais eu apareço
1: mas eu vou ser um Aquilo braço. que você
0: falou da de, de gente não desperdiçar, principalmente a coisa mais rara de hoje no mundo, que é tempo, né? Você tem toda a razão.
1: E aí eu, eu falei assim: Ó, eu, 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 eu vou aguentar essa vida por mais 10 anos. Eu pensei, né? Fiz assim: vou aguentar essa vida por mais 10 anos, mas eu preciso já começar a fazer a minha digitalização, porque daqui 10 anos eu quero estar tá dormindo e ganhando dinheiro. Para dormir e ganhar dinheiro com o conhecimento que você tem, só se fizer a transformação digital. Então, eu já estava num processo de começar a dentro disso. Por quê? Agora eu vou explicar por quê. Porque aí eu falei, aí eu quero. Não quero me preocupar com dinheiro. E eu quero ter tempo para ficar com os meus pais. né? Porque aí os meus pais já estão entre uhum. 70 e 80. Daqui a 10 anos, eles estão entre 80 e 90. E eu quero ter Sim. dinheiro e tempo para me dedicar mais a eles hoje eles estão tão fortes uhum. e tal, mas à medida que vai passando o tempo, e eu, eu sou filha mais velha, eu falei, eu quero isso, eu quero me dar este luxo, mas para ter isso eu preciso uhum. já nesse processo. O que aconteceu com o isolamento e a pandemia, é que ele acelerou isso que eu já tinha imaginado. E aí, então, não uhum. tem volta, isso aí já estava na minha cabeça. Agora, melhorou bastante porque essa aceleração e agora, esse, a partir desse ano, eu já penso, né, já, já me transformei, já tô nessa vibe, é porque eu também tenho as minhas filhas, né? Então eu tô podendo também, hoje, eu vi a qualidade de vida que eu tenho com elas, a qualidade de vida que eu tenho com os meus pais, qualidade da minha vida. Eu falo, gente, se digitalizar e essa transformação digital só trouxe benefícios para mim. Uma vez que agora eu consigo uhum. gerar renda a partir dele, que era o problema antes, né? Eu percebi que eu não preciso sair todo dia para gerar renda com o conhecimento e a experiência que eu tenho. Então é esse que é o ponto uhum. que as pessoas precisam entender. Ah, eu vou investir hoje é, tempo para entender isso. Depois eu vou ter que investir dinheiro para poder me digitalizar. Mas o que que eu vou ganhar a partir disso, né? Porque essa que é a conta que a gente precisa fazer para ser, para não desperdiçar e ser de fato sustentável.
0: Sim, 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 eu concordo com isso. Eu acho que eu acho que essa, esse foi o grande aprendizado teu nesse nesse período, né? E eu assim, acho que isso é muito legal. É isso as pessoas precisam ouvir, né? É essa essa live que tem esse objetivo, né? Agora isso que você falou não é você sair parando para ajudar. E pelo que eu entendi, isso é até o que a gente tá conversando do workshop lá da, do Senior Geek, é passar esse conceito para as pessoas, né? como é, não o que fazer, né, não por que fazer. É o como. É o como. Você colocou, porque você é né? porque porque é tá coberto de razão e eu acho que é a realidade de todo mundo aqui, né, com a pandemia. Independentemente do que você faça, quanto você ganhe, você tá precisando desenvolver novas fontes de receita e tem que ser adequada a esse período que a gente não sabe quanto tempo vai durar nem como vai ser depois, né? Então, é, eu concordo com você que essa história da digitalização é o único trend claro né, que, que a gente tem é, visível aí no, no futuro próximo e, e, e longínquo, acho que essa é uma coisa que não volta mais, mas a, a questão de como fazer isso é que é a história
1: Então, e, amigo, eu acho que essa parceria que a gente fez para esse workshop nosso com a Senior Geek ele tem o objetivo de ser aquilo que faltou para mim o que eu queria, quando eu tava naquele momento lá, de eu falar, meu Deus, eu, quero, eu preciso me digitalizar e eu não sei como, eu tive que traçar o caminho sozinho. eu tive que ficar pesquisando, é, aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo, é, é como diz, a é aprender errando. Agora, uhum. eu queria muito ter uma pessoa que me pegasse pela mão e que me explicasse o que ele já tinha aprendido para eu não precisar errar, porque aí, com este tempo, uhum. eu poderia ir mais longe. Então, quando é, eu propus esse workshop, você aceitou, falou, vamos fazer sim, é justamente isso. É ser essa, é ser essa ponte de já que, é queimar essa etapa que eu passei aí esses últimos 120 dias e de poder apresentar todo o meu aprendizado, né? Para que é, isso encurte esse caminho e a partir dali ele possa ir. E olha, esse aprendizado precisa ser mão na massa. Não é teoria. Por quê? porque a pessoa tem receio, ela tem vergonha, ela tem, tem várias crenças dela que ela fica lá naquele lugar. então quando a gente faz junto com uma pessoa que ela confia, que ela tá vendo que já está ali adiantada e eu tô ali do lado, falando, é assim mesmo. Ah, eu também tive vergonha. A gente vai, vai fazer o primeiro vídeo. E a partir do primeiro vídeo, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Porque o, os bichos de sete cabeças, eles estão na nossa cabeça. Eles não estão no mundo.
0: Então, às vezes,
1: você precisa de uma pessoa que pega pela tua mão e um grupo que te ajuda para você dar esse primeiro passo. Porque eu vou te falar, sozinho, é bem complicado. O que, que aconteceu? Eu já era... É, já era youtuber antes, então essa parte de fazer uhum. vídeo, de podcast, eu já tinha navegado, então a minha transição foi uhum. mais fácil. Então hoje eu, eu acho que eu posso apoiar as outras pessoas nessa travessia e dar e, uhum. e para ele esse, esse tempo, porque assim, é, quanto. Ele demora um tempo essa transição digital, então quanto mais eu demorar para começar, mais vai demorar para eu chegar onde eu quero e os outros estão uhum. avançando não é só, ah, eu fico no meu tempo não é só a questão do seu tempo você tem que também observar o movimento do mundo como é que está o movimento do mundo está todo mundo em é, tradição tem, um,
0: tem, tem um, uma frase que surgiu aí no, no, nas últimas interações lá do pessoal do Impact Investment lá de Natal que, que eu achei muito interessante e cabe muito bem nessa, nessa questão que você está colocando ela falou assim, ó, é, tem que ter pressa, mas não tem que ter agonia. Certo? Se você se, se, se averge, mas não se aperreie, mais ou menos isso. Então,
1: né? e agora, Eu, quando te, te economize. você economize. É, mas quando você está num grupo, ele te dá um ritmo para essa movimentação. Então você sai do lugar, mas sem aquela agonia porque também fazer sim. sozinho atropelado e com medo é um sofrimento e eu vou te falar, viu eu já decidi que a partir de agora não quero mais sofrer então qual é o caminho que eu me transformo sem sofrimento, né por quê? porque quando você tem uma rede de apoio quando você tem alguém que você confia e a pessoa te dá o norte dali você ir para o mundo e aprender sozinho, que a gente está falando da autoaprendizagem digital sim, tem muito é. conhecimento ótimo e gratuito mas você para você poder definir o que é que você quer aprender tal tal e tudo você precisa dessa base você precisa de um mentor é, de um... É.
0: é é exatamente esse é isso foi a essência do porquê que a gente topou a gente do Senhor Geek gostou da ideia e topou tão rápido esse esse seminário com você, porque tem esse alinhamento, entendeu, de, de ideia, porque eu realmente acho hoje, né, com a experiência que a gente já teve dando treinamento e o que essa questão da inclusão digital do sênior, né, é que o difícil mesmo é o começo, isso que você falou, é saber, são os medos, as incertezas, a insegurança do ambiente, o que danada é isso, o que, que vai acontecer com isso, e, e assim... Eu digo por experiência própria, a melhor experiência como, como startupeiro, né, nesses nesse, últimos 20 anos aí, foi a aceleração de Campinas, exatamente porque eu tinha o que esse workshop tem. A possibilidade de eu discutir com outras pessoas, né, que no caso era as outras startups aceleradas, o meu negócio, né, e sabendo que os caras vão me dar opinião de peito aberto, né, que eu posso discutir tal, porque cada um ali tava numa vibe, por mais que a gente estivesse na mesma área, tinha umas duas, duas ou três de saúde, né, que teoricamente estariam competindo, né, mas na verdade é que o mundo é tão grande, é tão impossível você ter dois negócios exatamente igual, né, que acaba essa essa competição não sendo muito relevante, muito pelo contrário, ajuda a desenvolver o, o, os discursos e os negócios de ambos. E eu acho que esse lado desse workshop foi a coisa que realmente é, me animou a, a montar ele com você, por causa dessa história, entendeu? Você sabe pegar a pessoa pela mão e levar até ela, até ali. O que, que ela vai fazer? Depois aí é problema dela, ela tem o tempo dela. Mas ela já vai saber o que você falou. Ela já vai ter um conhecimento estrutural básico. E já, hands on, né? Fiz, eu fiz. Dá para fazer porque eu fiz. Se eu fiz, eu consigo contratar, né?
1: Exatamente. Tem isso também, e eu né? tenho toda essa... E de onde vem essa... esse jeito de trabalhar? Porque eu sempre trabalhei com jovens, formação de jovens programa Primeiro Trabalho, Primeiro Emprego. Então, eu sempre... Eu, a minha maior expertise em termos de formação é pegar esse jovem que não sabe nada e descontinuar para ele o universo do trabalho. Então, assim, eu pego pela mão, vou colocando os princípios básicos, vou oferecendo desafios e que ele consegue realizar com... Né, Entender do que é com a minha ajuda e com a ajuda do grupo, até ele chegar no lugar onde ele está mais fortinho. Então, esse negócio de travessia, eu já tenho muita experiência, porque eu sempre trabalhei com jovens, mas é o trabalho de, da travessia. Então, trabalhar com jovem, trabalhar com qualquer público, esse negócio é de travessia é o que eu amo fazer. Amo fazer, sabe? Adoro uhum. fazer. E, e aí, ele também percebe o poder do coletivo. Porque ele fala, gente... Sim. ninguém vai fazer nada sozinho né, e se hoje, é, eu sou uma especialista em mutainai, uma caçadora de desperdícios, é, fui até no Japão em 2018, né a convite do governo japonês é, por conta desse trabalho que eu tô fazendo aqui no Brasil é, então, é, tudo isso é porque eu sempre trabalhei no coletivo porque é o coletivo que me ajuda sabe? é o coletivo que uhum. vai trazendo pra gente as informações que a gente precisa eu não preciso gastar dinheiro com pesquisa Basta a gente ouvir o que as pessoas falam. Só que as pessoas só vão falar se você criar um ambiente de confiança. Que isso também é o que eu, eu promovo muito nos espaços em que eu conduzo. A gente tem um espaço uhum. de confiança que as pessoas se sentem à vontade para poder colaborar. Porque às vezes você abre o espaço, mas o ambiente não é favorável. E você também sabe, né? A teoria é uma coisa, a prática Sim. não funciona. Sim
0: é, na verdade como, como diz aquele como dizia Sartre né? o inferno são os outros né? a gente está sempre tudo certo o lado de lá é o um inferno entendeu? é o demônio né? mas é bem isso mesmo eu concordo, fazer mas é essencial, pra, se você quer construir qualquer coisa sozinho, você não chega em lugar nenhum essa frase eu concordo em gênero, número e grau porque é sempre uma questão do grupo e, é o mesmo, e além disso o poder do grupo é fantástico, lembro, né? né? o de entrega do grupo na hora que você consegue tem um amigo meu que na, na época eu tinha a cooperativa né o a cooperativa é, é, ele falava que era questão de construir grupos operativos né grupos onde as pessoas já soubessem o que tinham que fazer já corriam atrás você não sabe ficar discutindo ah, quem vai fazer isso quem vai fazer aquilo não o problema parecia nenhum já se articulava né, e já saía fazendo, já sabia quem ia fazer, já tomava assumia o protagonismo daquele negócio e ia para frente. A Regina está exatamente é, comentando que isso era nosso lema e é verdade. Tá certo? É verdade. A gente fez. É, a, eu tenho a, a felicidade de estar tá envolvido em dois grupos desses assim que trabalham e está criando um terceiro agora e é muito legal. É muito legal quando você consegue trabalhar com gente que você não precisa explicar muito, sabe? Conversar muito e nem ficar olhando, que a pessoa quer é coisa obsessiva, né? De, de olhar o que... Não, você sabe o que a pessoa vai fazer, você sabe, você pode falar de peito aberto as coisas, não tem que ficar pensando no que que vai acontecer. Não, eu acho que isso é muito legal. E se você consegue ficar isso, mais uma razão, porque essa eu não tinha pensado, mas é mais uma razão para esse workshop ser muito legal. Né?
1: Ricardo, hoje que eu coordeno ideia... 20 projetos. Eu coordeno 20 projetos Nossa. hoje. Mas por que que eu consigo coordenar 20 projetos? Porque eu, todas as minhas equipes são equipes com esse tipo de gestão. Eles já são Educados, porque isso também é uma questão de educação, né? É uma formação que você dá de forma contínua. É, eu, comecei a fazer, eu, eu comecei a fazer isso com os jovens de 15 anos. Eu falei, opa, dá certo com os jovens de 15 anos? Vamos botar com outra equipe aqui. Aí, quando eu comecei a fazer projetos dentro das empresas, eu fazia dava certo. Aí, eu comecei fazendo os workshops, dava certo. Eu falei, ah, esse negócio dá certo. O que, que precisa? Precisa justamente desses passinhos que eu falei aí, né? Criar o, o é. ambiente, criar um, um, uma coisa de confiança e poder estar. Tá, é, essa, esse lado humano, né? E aí ele é a estrutura da gestão horizontal. O pessoal fala muito de gestão horizontal, entra nas teorias, fala assim, não tiver desenvolvimento humano, né? A disciplina vem do desenvolvimento humano, de autoresponsabilidade, autoaprendizagem, todas as disciplinas, todas essas coisas.
0: É, é aquele papo, é aquele papo dos métodos ágeis, né? O é aquela é a ciência do óbvio, né? É,
1: e, mas se não tiver, a é é isso, que... né? a parte humana desenvolvida, né, Ricardo? Não adianta você botar esse Sim. processo. Você sabe disso, né? Então, eu faço Sim. esse trabalho do desenvolvimento humano primeiro e, a partir daí, naturalmente, o método ágil ou, ou todas as outras... É natural. E eles se sentem felizes. porque Você confia em mim, né, Tiem? Eu falei, eu confio. Eu confio. Uhum. E aí, eles vão... Não, é legal. Vai. Ah, mas eu queria falar do formato do workshop.
0: Fale, lógico.
1: Pra Porque
0: isso... já estão me puxando a orelha aqui que a gente já passou 10 minutos do tempo. É verdade. Então eu vou
1: falar só do formato do, shopping, do, do workshop que eu achei que a gente desenhou assim. O trabalho vai ter um encontro, né? E esse, nesse primeiro encontro, que vai ser agora na semana que vem, é, dia 14, vai ser justamente toda essa parte conceitual a respeito desse processo de desmaterialização, né? o que é, como funciona, esse, a partir dos princípios. E a partir daí, você vai, o, os participantes vão ser desafiados a fazer um vídeo. Um vídeo, né? E aí ele tem uma semana para produzir esse vídeo, que ele vai fazer o um vídeo. E aí, na semana seguinte... É, eu e um grupo de especialistas nós vamos analisar e dar o feedback a respeito daquele vídeo. Por quê? Porque é neste momento um dos momentos mais ricos, onde a gente mais compreende, né? Onde a gente pode melhorar e o que de fato a gente fez, né? Então peraí, peraí, peraí,
0: peraí, peraí, que Tem duas, tem duas questões aí. Uma coisa é a primeira aula, é esse conceito de, material, de desmaterialização. Pelo próprio termo, é muito etéreo, entendeu? Tem que saber mais concreta. Coisa concreta significa o que, que as pessoas vão aprender, né? assim, especificamente. O que, que você prática, sai dessa primeira aula? É,
1: vão aprender na prática como fazer um vídeo, né? porque a parte, hoje, quando a gente fala de digitalização, o principal veículo é o vídeo. Né? E aí tem, aí tem várias barreiras Tem gente que fala assim, ah, eu tenho vergonha Ah, eu tenho não sei o que lá, mas hoje tem avatar Sabe, o avatar é aquele bonequinho Que você, você coloca a mensagem Mas não precisa estar a tua cara necessariamente lá Tem várias outras E ele vai começar a descobrir um pouquinho esse universo Dali Vai com, começar a ter contato assim com as ferramentas Com os ingredientes, ou imaginar que é uma receita Vai ter contato com os ingredientes uhum. E aí vai ser e aí, a partir do momento que ele vai ter contato com os ingredientes, vai ser desafiado. Agora, vamos fazer aí um bolinho? Vamos começar a fazer o primeiro bolinho? E aí, que é esse, esse vídeo que ele vai fazer, essa apresentação, esse trabalhinho digital, essa exposição digital que ele vai ter dele. Aí ele vai ter o um prazo de uma semana. Só que dentro dessa uma semana, pelo grupo do WhatsApp, eu vou dar dando todo o suporte ajudando, tirando dúvida. Ou seja, ele não vai ser largado, não. Esse prazo de uma semana é o tempo para ele desenvolver, mas eu vou estar com ele também é, via WhatsApp. É, porque
0: isso é muito importante, né? Porque a gente aprende as coisas, mas na hora que a gente vai fazer sozinho, aí é que as dúvidas aparecem. E
1: né? Eu vou estar lá. Aí é que
0: você não sabe que botão que aperta, onde é que está, não sei o quê. E aí é super chato que você perde um, um tempo absurdo para resolver uma coisa que Secundária, vamos dizer, no processo de produção. Né? Isso.
1: E Eu acho bruto, que esse isso.
0: apoio do WhatsApp é muito legal. Para isso, sabe?
1: É. Aí, quando chega na outra semana, todos os participantes vão apresentar os trabalhos. A gente vai analisar e vai aprender. Com cada apresentação, a gente vai aprender uma coisa diferente uma pérola, uma dica. E aí, no final, sai todo mundo com um monte de conhecimento. Com, é, sem o medo de ir para a rua, né, de, de fazer, porque já conseguiu produzir a primeira coisa, com vários novos amigos, porque o grupo também traz esse novo círculo de contatos, né, onde eles podem continuar uhum. trocando, e, e entender que isso não é um bicho de sete cabeças, e ele já vai se sentir jamais. Mais, com mais propriedade para poder. Agora eu quero conhecer mais sobre tal coisa, sobre tal ferramenta. E aí ele sim, aí ele consegue uhum. navegar nesse universo, né, de, de, de possibilidades do marketing digital com mais tranquilidade, porque também tem essa coisa da ansiedade, né? A pessoa fala, eu não sei nada, e eu vou correr atrás de tudo. E, e aí vamos imaginar internamente que ele está sofrendo com essa ansiedade. Isso também cessa, porque agora ele já tem um, quê? um direcionamento, e quando ele precisar, também ele tem a quem recorrer, né?
0: sim, sim, isso é muito legal bom pessoal é, só para terminar porque já puxaram minha orelha aqui pela terceira vez é, é, a gente está aqui com o TM, essa é a, a Machita Caçadora de Desperdício eu aconselho vocês a olhar o que ela faz no Instagram, no Youtube qual é a, o que, que ela, é, ela fala porque vale a pena, é legal tá certo? E a verdade, assim a, a, a Regina está colocando uma coisa aqui no, no workshop e, e é totalmente verdade. Tá? Ah, o mais difícil de todo de o processo é começar. Né? Sair do imobilismo, sair daquela da, coisa de sair do canto que está. Né? Então, e é exatamente isso que a gente está pretendendo com esse workshop, com o TM, é fazer com que você que está querendo ou está precisando se digitalizar em vídeo, né, pra produzir vídeo, fazer vídeo, vem aqui fazer uma experiência e em uma semana você conseguir entender o básico de como isso é feito, o que que isso é feito, produzir o seu primeiro produto e começar, a sair do canto que você está. Essa é a nossa proposta. E esperamos vocês lá, tá bom? Tiem, muito Obrigado. Pelo, né, por estar compartilhando isso aqui com a gente e ele estar tá fazendo o workshop com a gente, eu espero que dê tudo certo, que a gente faça diversos, né, oh. que as pessoas gostem, porque é legal, é legal. As pessoas precisam aprender isso, né? aprender como, principalmente como é que pode se ganhar dinheiro, né? Porque esse é o ponto central. Tá eu
1: Agradeço a oportunidade, viu? Porque você, como um CEO da Senior Geek, e também uma referência em startup e em projetos inovadores, tanto que está lá concorrendo o prêmio internacional lá, né? Naquele... E todo mundo... Ah, é
0: verdade, é verdade. Aliás, pessoal, por favor, votem. Votem na gente. A é, Senior Geek está concorrendo aos um, projetos mais inovadores do mundo para poder... Né, fazer, é, que trata especificamente de como combater as questões de solidão e depressão na, no pós-pandemia. O ah. foco dessa, dessa dessa procura por inovação é bem esse e a gente está concorrendo. É o Aging né, 2.0. Ah.
1: Aging ah. 2.0. E, e para mim é uma honra poder estar é, junto com vocês aí nesse lindo projeto.
0: Toma cuidado, porque esse negócio de honra não. Cura. É que nem Marx dizia, sabe? Esse negócio de clube que me aceita, eu olho de banda.
1: Você <risos> é muito engraçado. Eu gosto.
0: Então, tá bom, Thiem. Bom dia pra você e vamos continuar caçando desperdício. Né? Tchau, tchau, pessoal. Agora tchau. o silêncio